0: 今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第七十四部分《阴阳应象大论篇第五》里面的这几句话：北方生寒，寒生水，水生咸，咸生肾，肾生,肾肾生骨髓，髓生肝。肾主耳。北方生寒，寒生水，水生咸，咸生肾，肾生骨髓，髓生肝，肾主耳。这句话，我们先看一下第一句：北方生寒。唐代的王明讲：“阴气凝冽，故生寒也。阴气凝冽。”孤生寒也。我们先看一下这个凝冽。凝是凝结，凝是凝结，冽是寒冷。凝冽就是凝结寒冷，凝冽就是凝结寒冷。这个凝凝结寒冷就是严寒。由于阴气凝结寒冷的作用，由于这个阴气凝结寒冷的作用而形成了北方严寒这种这种现象，所以故北方盛寒，就是由于阴气凝结寒冷的作用而形成了北方严寒的这种现象。所以说，是北方生寒。我们再看明代的张介宾，他怎样解释北方生寒？他说：“水旺北方，其气化寒；水旺北方，其气化寒。五行之水，五行之水，金木水火土，这个水，它的方位。”在北方，所以水的力量在北方是最旺盛。水的力量在北方是最旺盛的。北方旺盛的水的精气，北方旺盛的水的精气就转化为严寒，就转化为严寒，形成了北方寒冷的气候。而北方。寒冷的这个严寒气候，是由这种旺盛的水的精气转化成的，这就是北方生寒。张吉斌讲，我们再看一下下一句，寒生水，寒生水。王冰讲，寒气盛。凝变为水，寒气盛，凝变为水。严寒之气旺盛，严寒之气旺盛，这个旺盛的严寒之气就会凝结、转化而形成水的形态。因为这个这个旺盛的严寒之气，旺盛的严寒之气，它就会凝结转化。而形成水的形态，这就是说，寒气盛凝变为水。明代的张节斌讲：“寒气阴润，气化水；寒气阴润，气化水。”寒气为阴，寒气是阴，阴阳的阴。它具有湿润的属性，寒气属性，寒气它为阴，具有湿润的属性。因为这个寒气为阴又湿润，所以它能转化为水，它能转化为水，这就是寒生水。这是寒生水，这是张杰斌讲的寒气阴润。气化为水。我们再看一下明代的马识，他讲：寒则水气如润，故生故寒生水；寒则水气如润，故生寒水。就是春夏秋冬，只有在冬季寒冷时，水才会出现潮湿滋润的现象。所以说。寒生水，就是说，只有在冬季这个寒冷的这个气候当中，水才会出现潮湿滋润的现象。所以说，寒生水，这是明代的马氏讲的寒生水。我们再看一下水，水生咸，水生咸。王明说，凡。物之味咸者，皆水气之所生也。尚书洪范曰：“润下所咸。”凡物质味咸者，皆水气之所生也。尚书洪范曰：“润下所咸。”我们这样理解哈，自然界中，凡是味道是咸的物质，在我们自然界里面。凡是味道是咸的这些物质，都是由于水的精气的作用产生的。就是凡是味道是咸的，都是由于水的精气的作用而产生的。上《尚书洪范》这部书里面讲说：“润下作咸，润下作咸。”它的上句是：“水曰。”润下,润下，水月润下，水月润下，是指这个水具有滋润下行的特性。这个水啊，具有滋润下行的这个特性，引申为凡是具有滋润的、下行的、寒凉的、避藏等性质或作用的事物和现象，都归属于水。凡只有，凡是这种具有滋润的、往下行的、寒凉的、闭藏的等性质或作用的事物和现象，都归属于水。这些水润下，润下作咸，是指水的润下产生咸的味道，是指水的这个润下产生咸的味道。这里呢，就是说，古人有的把这个水特别指为是海水，海水是咸的，所所以说这个润下所咸，在这里就能讲通。为什么说润下这个味道啊、嗯、是咸的？因为这个水海水，这是水生咸。我们再看一下咸生肾，咸生肾。王冰说：“凡味之咸者，皆生长于肾。凡味之咸者，皆生长于肾。就是人吃的食物当中，只要是味道是咸的，进入人体后，这个咸的味道就会进入人体的肾，使肾得到生长滋养。吃的食物当中，就是我们人吃的食物当中，只要是味道是咸的，它首先要进入人体后。”先进入人体的肾，这个咸的味道就先进入人体的肾，使肾得到这个生长滋养，它就是养肾。张之聪讲，清代的张之聪讲，味之咸者主生养肾，就是凡是咸的味道都是生养肾的，都是生养肾的，所以这就是咸生肾。我们再看，肾生骨髓，肾生骨髓。王冰讲，肾之精气生养骨髓，肾之精气生养骨髓，肾的精气对骨髓有生养的作用，肾的精气对骨髓有生养的作用，也就是。骨髓的生长发育靠的是肾里面的精气，也就是肾的生长发育靠的是肾里面的这个精气的作用。骨髓的生长发育靠肾里的精气的作用，这是肾生骨髓。我们再看，随生肝，随生肝。往明讲，阴阳书月。水生木，然肾水之气养骨髓矣，乃生肝木。就《阴阳书》曰：“水生木，然肾水之气养骨髓矣，乃生肝木。”《阴阳书》里面讲，髓生肝，就是水生木。当肾水的精气生养骨髓以后。当肾水的精气生养骨髓后，骨髓就去生养肝，骨髓就去生养着肝。这是王冰讲的。我们再看清代的张志聪怎样讲的，他讲：“肾之精髓复生肝木，言五脏之相生。”由天之五气、地之五味之所生也，就是肾的精髓。肾，肾这个精髓就是肾的骨髓。这个骨髓又去生养肝木，这个骨髓又去生养肝木，这是肾之精髓，浮生肝木。这里又讲到五脏。人体的五脏是由天的五气和地的五味所生养。人体的五脏是由天的五气和地的五味所生养，这就是随生肝。我们再看肾主耳，肾主耳。王兵讲。肾属北方，位居幽暗，生入故主耳。肾属北方，位居幽暗，生入故主耳。肾属于北方之地，肾属于北方之地，它位居幽暗之处，位居幽暗之处，是声音进入的地方。是声音进入的地方，所以它主宰人体之耳，所以它主宰人体之耳。就是说，由于这肾地处北方，是处于幽暗之地，是声音进入的地方。由于是声音进入的地方，所以它主宰人体之耳。这是王兵讲的。我们再看一下张之聪。张之聪讲肾状是这样讲：肾气通于耳，肾和则耳能闻五音，故肾气所主在耳。肾气通于耳，肾和则耳能闻五音，故肾气所主耳。肾气和耳相通。肾气和耳相通，肾气和谐通畅。如果人的肾气和谐通畅，那么耳就能听闻到声音。肾耳听不到听,听到听不到声音，取决于肾气。肾气如果和谐通畅的话，那么耳就能听闻到声音。所以肾气住在耳，所以这个肾主耳。这是清代的张志聪讲的肾浊耳。我们再看一下马石，清这个明代的马石讲肾浊耳。他讲肾属北方，肾属于北方，位居幽隐，声入则通，故肾浊耳。就说肾属于北方，位居幽隐之地，位居幽隐之地，声音一入，声音一入耳。就和肾相通了，声音一进入耳，就和肾相通了，所以肾浊耳，这就是马师所讲的肾浊耳。大伙呢可以关注我的微信公众号“何祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居，何祥居，里面有文字版的这篇内容。希望大伙能互相参照学习，有所收获。好，今天讲到这里。